0: To boldly go where no one has gone before. Så lyder catchphrasen till Star Trek. Och det mina vänner är vad jag kommer prata om idag i Robins Nördprat. Varmt välkomna till Spelkväll. Sådär då! Varmt välkomna ska ni vara till Spelkväll med Robin och Jakob och ett nytt Robins nördprat. Det var ett tag sedan och ni har hört av er och velat ha något nytt avsnitt i den här serien. Så jag tänkte såhär, jaha, vad kan vi prata om? Och så kom jag på att ja, men jag har inte pratat om Star Trek-spelen och hur mycket jag älskar Star Trek. För det tror inte jag att jag har nämnt någonsin i Spelkväll tidigare- jag är en sån stor Star Trek-fanatiker eh, som kanske har svalnat de sista åren men eh, alltså, jag kan inte få nog av att börja titta på ett Star Trek-avsnitt eh, så måste jag se hela säsongen och så vidare. Eh, och det finns så många bra spel som är baserade på Star Trek som jag skulle vilja prata om som jag har spelat genom åren och som eh, ja, men, jag tycker är lite dolda pärlor faktiskt. Men för er som inte vet vad Star Trek är så ska jag berätta lite grann om bakgrunden till allting. Star Trek utvecklades och skapades av Gene Roddenberry som då ville göra en tv-serie om rymden, framtiden där mänskligheten har gått ihop och inte kriga längre utan vi tillsammans har växt som människor och utforskar universum för att lära oss mer om vad vi är och om annat liv. Så 1966 så sändes säsong ett av Star Trek som det heter och nu idag kallas det för The Original Series TOS, TOS. och det här handlade då om Captain James Tiberius Kirk James T. Kirk kallas han som är då kapten på rymdskeppet Enterprise och besättningen består av alla typer av människor från olika bakgrunder. Det är till och med rymdvarelser med på sina ställen. Och allt det här utspelas någon gång under 2200-talet. Och det är en serie som är väldigt långsam på ett sätt. Det, händer, det är inte mycket action egentligen utan det är mycket tänka, dialog, dialogprata. De undersöker de kommer liksom till olika planeter. Det är inte vanliga följetonger egentligen utan det är alltid liksom en ny plats varje vecka till ett nytt uppdrag och det är väldigt sällan de gör avsnitt som liksom är länkade ihop utan de kanske refererar till något någon gång men annars var det liksom att man alltid fick ett nytt avsnitt och kunde börja titta från scratch och inte behövde titta förra veckan egentligen. Och jag älskar konceptet med Star Trek för att det tar alltid upp stora frågor på ett ganska lättsmält sätt ändå. Fast att ja, man hänger med utan att det känns för tungt, tycker jag i alla fall. Och eh, några av James Kirks bästa vänner då, det är doktorn, skeppsdoktorn som heter Leonard McCoy. kallas för Bones. Och sen så är det han som är liksom högra handen, Spock som är en valken. Han kommer från planeten Valken. Han har spetsiga öron och han eh, använder logik framför känslor. Men hans pappa är helt valken och mamman är människa. Så därför har han lite konflikt av att det är både logik och känslor som krockar i honom. Men han försöker liksom dölja de här känslosidorna, människosidorna hos sig för han tycker det är lite fult. Det är finare att vara valken och mer logisk. Så han är väldigt lugn, tänker efter och så vidare. Och de här åker ut på olika äventyr som sagt. Och det är bara en fantastisk värld. Och det är en hoppfull framtid. För många science fiction-serier- som kom runt den här tiden och efter handlade mycket om att det hade gått åt helvete för mänskligheten att det kanske var kärnvapenkrig och det är krig och alla dör och det är mörkt och så vidare. Men här var det ljus att vi tillsammans på något sätt kan hjälpas åt. Men tyvärr blev det här ingen succé i Amerika för folk ville komma hem efter jobbet och titta på något hjärndött som man inte behövde tänka det var för svårt det här med de här stora frågorna om livet och vad ska man göra som människa och så vidare. Så att Star Trek fick bara tre säsonger och efter säsong tre så dog hela franchisen. Och ja, det, det var ett, ett failure som man kan säga. Det blev ett misslyckande. Och sen tio år senare, runt 77, så kom första Star Wars-filmen och då var ju alla på att ah, sci-fi, det är inne. Har vi någonting vi kan dra fram? Eh, tänkte då Paramount. Och de tänkte så här, hm, ja, men vi har ju den här Star Trek-serien kan vi inte göra en film om det? Och så kom den en film som heter Star Trek The Motion Picture som brukar kallas för The Slow Motion Picture för att den är så långsam och tråkig och den är liksom ingenting av vad Star Trek var. Den, den bara fokuserade på specialeffekter och den var tråkig och ingen karaktär hade några av sina, sina kända karaktärsdrag och så vidare. Kirk som är lite äh, men, lite rebell eh, Spock som är väldigt logisk och så McCoy som är väldigt så, såhär äh, vad fan, livet suger och ja, alltid dåligt och så vidare och den här slow motion picture den blev väl ganska sedd ändå, även ifall de flesta inte gillar den så hade man åtminstone fått tillbaka Star Trek, de som gillade Star Trek, så att då tänkte man att vi gör en till film och det här blev ju den Bästa filmen i hela serien, nästan tycker jag, som heter Star Trek 2 The Wrath of Khan, som tar en skurk från originalserien och sätter in honom som huvudskurk i filmen. Och vi fick klassisk Star Trek-känsla. Det var spänning, det var lite humor, action, romantik och det här tänka stora tankar och så vidare. Och jag tycker det här är en fantastisk film. Och sen så rullade det på, vi fick massa uppföljare så kom det andra tv-serier Star Trek The Next Generation som utspelade sig hundra år efter Original Series. Vi fick Star Trek Deep Space Nine som handlar om att de är på någon form av stationär rymdbas istället för att åka runt hela tiden med, med nya eh, besättningar. Star Trek Voyage då det är ett rymdskepp som hamnar långt borta och Hellsicke för att de hamnar i någon slags maskhål tror jag Och sen så nu finns det ju på Netflix för de som vill säga, Star Trek Discovery finns en massa säsonger på. Det finns Lower Decks- som en tecknad serie. Det finns hur många Star Trek-serier som helst nu. Men innan det fanns det bara den här original Star Trek från 60-talet. Och jag älskar ju originalet och den här Next Generation som kom på 80-talet. Det är de två säsongerna, eller serierna som jag verkligen älskar. Sen så har jag ju sett de andra och tycker de är bra, men det är någonting med James Kirk och hans besättning som jag bara älskar och det är det som jag alltid har tänkt är Star Trek när någon säger Star Trek och sen då när jag var liten, jag föddes 91 och runt 96 eller någonting så fick vi en dator en Macintosh, en stor tjock svart grej som var som en stor, stor, stor skärm som tog upp hela skrivbordet och i den, det var liksom datorn var inbyggd i skärmen där satt jag och pappa och spelade spel och det kom inte så många spel till Mac då i alla fall eller som vi hade råd med. De flesta kom ju till PC så vi tog ju vad vi kunde hitta liksom. och pappa jobbade ju på något it-ställe och där hade de en limiterad utgåva av Star Trek The Judgment Rights. Så jag och pappa, som även han är en Trecky, som det kallas de Star Trek, vi började ju spela det här tillsammans. Och det här var utformat som den klassiska tv-serien från 60-talet. Så det var sju banor, tror jag det var, eh, som då var uppdelade som att det vore avsnitt från tv-serien. Så det var jättehäftigt att det var liksom ett intro på varje bana och så liksom skulle man åka ner till någon planet eller rymdstation eller vad det var. Hade man med sig ett crew och så skulle man prata och försöka lösa pussel och svårigheter. Det var ett klassiskt picka klicka spel där man kunde göra olika dialogval som påminner lite om Telltales spelserier. Där man kunde påverka spelet och... Och om man då till exempel ville att körk som man främst spelade som då skulle få en befordran eller få bästa poäng eller betyg för uppdraget då skulle man göra det så diplomatiskt som möjligt. Man skulle undvika våld och mörda saker och ting och istället prata sig till att lösa konflikter och så vidare. Men man kunde ju också vara mer aggressiv och gå andra hållet och då fick man ju kanske sämre betyg när uppdraget var slut. Så att det var väldigt innovativt för att vara så pass gammalt det här spelet. Och det jag älskar med det här spelet är att originalskådespelarna från 60-talet represerar sina roller. Så det känns verkligen som att man spelar en inofficiell säsong 4 av Star Trek The Original Series. Sen, många år senare, så insåg jag att Judgment Rights var uppföljaren till ett annat spel som var ungefär likadant fast sju andra banor som hette Star Trek The 25th Anniversary så att det här var som två spel en duologi med sju banor var som då fungerade som säsong fyra av Star Trek The Original Series så det spelade jag då när jag upptäckte att det fanns jag visste inte ens om att Judgment Rights var en uppföljare för det började som att det var en helt ny berättelse, det var liksom ingen uppföljare Förstod jag det som då i alla fall. Så de här två de finns att köpa på goog.com till exempel för ja, under 100 lappen Och är absolut värda att spela om man är intresserad av Star Trek och vill testa på äldre peka klicka spel till dator. Så de kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Sen finns det också såklart mer actiontunga spel i Star Trek universumet som exempelvis Elite Force. Som utspelas ombord på rymdskeppet Voyager. Som då ja, är Voyager från tv-serien Star Trek Voyager. Och där får du spela som en man eller kvinna. Som heter Monroe har jag för mig. Och man är då en del av Elite Force. Det här teamet som kallas in när man inte kan använda diplomati längre. Utan man måste peppra sönder allt för att lösa konflikterna. Och det här är då ett renodlat first person shooter i Star Trek-miljö. Och jag fullständigt älskade det här spelet när jag var liten. Jag och pappa satt och spelade det här och eftersom det var mer actionbetonat så tyckte jag att det var lite läskigt eftersom man kunde skjuta i alla saker och det kom fiender som var väldigt obehagliga rymdvarelser och eh, det var liksom medlemmar i det här Elite Force som dog och man kände att wow, vad häftig upplevelse det här är. Så det var ju en väldigt stor kontrast kontra Star Trek Judgment Right som är väldigt långsamt, mycket dialog, tänka, här var det bara peppras under allt som fanns. Och det kommer även en uppföljare som heter Elite Force 2. Och det här har jag än till idag inte spelat. Jag tror att de här två finns att köpa på gog.com och det vore kul att spela igenom dem igen nu på senare år och se hur bra de håller kontra hur spelvärlden har utvecklats genom åren. Men Elite Force är i alla fall ett fantastiskt bra FPS och ett av de bästa Star Trek-spelen som jag någonsin har spelat i alla fall. Men jag tror att om man ska utse det bästa Star Trek-spelet så tror jag att många skulle säga att det är Bridge Commander. Där man då får vara en kapten på en kommandobrygga på ett rymdskepp i Star Trek-universumet och ge order till alla ombord vad de ska göra- för att man ska lösa de här uppgifterna och då kan man inte ner på planet utan man sitter i kommandobryggan hela spelet och där man då får se åt den som kör skeppet att Men, kör den här hastigheten du där som har hand om vapnen markera fiende skeppet, och så skjuter du fotontorpeder och så vidare och jag kör kontakta dem och säger det så att man fick verkligen den här stora känslan av att jag styr det här skeppet och ger order och ifall jag inte är snabb och gör de här besluten som jag måste i de här kniviga situationerna, då kommer det gå dåligt och det här satte jag och spelade som en galning också med min pappa, så att det var de här Judgment Rights och 25th Anniversary som är mer liksom tänka, dialog, eh, tunga. Sen var det Elite Force som var bara peppra hjärndötter ungefär som Jakobs hjärna i princip. Och sen så Bridge Commander som är det här taktiska. Lite strategitänket. Så att det finns liksom många typer av genrer inom Star Trek-universumet när det kommer till spel. Och det är det jag tycker är så kul. För att Star Trek, det finns ju så mycket att ta av där. Och jag tycker att det är synd att det har dött ut nu på sista åren här i alla fall spelmässigt, det har kommit tillbaka. det har kommit nya filmer med nya skådespelare eh, nya tv-serier men spelen verkar vara lite frånvarande det har ju kommit något som heter Star Trek Prodigy nu här i dagarna tror jag eller förra månaden kanske, nu 2022 men det är nog lite mer riktat åt barnen och jag hade velat ha ett kanske med låt oss säga Telltale liknande spel i Star Trek-miljö där man då kan gå runt, lösa saker genom att prata eller attackera med vapen och så vidare. Att man har lite det här från Judgment Rights 25th anniversary-stuket. För jag tror att det hade fungerat väldigt bra. Men tyvärr så är det inte så många som är så intresserade av Star Trek som jag känner i min bekantskapskrets i alla fall. Om man tar Jakob till exempel så hånar han mig när jag säger att jag tycker om Star Trek. Och när jag sa att jag skulle spela in det här avsnittet så sa han bara, men vem tror du vill lyssna på det? Men jag sa att, ja det kanske är ganska många som inte bryr sig men jag har haft kul med de här spelen och med Star Trek generellt. Jag tycker att det är en av de bästa tv-serierna som någonsin har gjorts. Alltså The Original Series. Och för mig har det alltid varit... En trygg punkt att återvända till när det har varit jobbigt i vardagen och sådär. Så att jag kan verkligen rekommendera Star Trek för de som kanske ja, men inte mår så bra och vill ha en ljus framtid att se fram emot. För den ger verkligen hopp om att det finns goda saker som kommer i framtiden. Och sen finns det mängder av Star Trek-spel som har släppts både här och där över åren som har varit av varierad kvalitet kan vi väl säga. Och eh, ett av de spel som jag hatar mest som släppts i Star Treks namn, det är Star Trek Legacy som kom till Xbox 360 och PC. Och det här är någon form av best of. Man har kastat in alla kaptener och skepp från de olika tv-serierna och filmerna. Och så ska man köra runt de här skeppen i rymden och lösa uppdrag och så vidare. Och jag kom aldrig förbi bana två. Jag exploderade, det var något skepp som attackerade mig och hur jag än gjorde så fick jag alltid mission failed. Och de här uppdragen var väldigt långa man åkte runt mellan planeter och skulle, ja men typ Plocka upp mindre skepp och rädda och attackera andra fientliga skepp och så vidare. Så att ett uppdrag tog typ 40 minuter till en timme. Och jag minns att jag och Simon som har varit med tidigare i podden här satt och spelade det här. Och vi försökte om och om i en tals förbi bana två men det gick inte. Jag exploderade alltid av någon anledning. Jag vet inte om det var en bugg eller för att jag inte förstod vad jag skulle göra. Och varje gång man tryckte på skjutknappen och sköt iväg torpeder från skeppet så var det en röst som sa FIRE! fire fire och det där blev ju asdrykt när man skulle typ skjuta 20 torpeder då blev det fire, fire 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 hela tiden. Ja, så att det spelet kan jag verkligen inte rekommendera. Jag hade önskat att det var bra för det var ganska snygg grafik, men kontrollen var helt bedrövlig och alltså som sagt banorna var tok långa. Så alltså, dog man där efter 40 minuter, då var det bara börja om från början på banan. Det fanns ingen checkpoint. Så det tyckte jag var värdelöst. Sen så fanns det också ett spel till PSP som hette Star Trek Tactical Assault tror jag och det var lite liknande när man skulle åka runt i rymden och attackera. Det var också dålig kontroll det var liksom ingenting som stod ut och det kändes mer som att de bara hade tagit ett dåligt spel och lagt Star Trek-loggan på det och kallade det för Star Trek för det fanns liksom ingen Star Trek-känsla i det. Så det finns mängder av Star Trek-spel att titta på om man är intresserad men jag tror nog att det är nog mer skräp än bra spel om jag ska vara ärlig. Sen så finns det ett spel som är baserat på filmen Generations som är en slags länk mellan original-tv-serien och Next Generation-tv-serien där båda kaptenerna Captain Kirk och Picard är med. Och den filmen den är ganska medelmåttig om jag ska vara ärlig men den är lite fin på sitt sätt och lite sorglig och sådär, lite tankeväckande. Och det spelet, det var också format som ett FPS men väldigt primitivt. Inte alls lika bra som Elite Force. Men där satt jag och spelade med min pappa och min farfar som levde då på farfarstator. dator. Så att det är också ett så här minne. Men jag minns inte så mycket från själva spelet. Jag minns på att det var jäkligt läskigt. Det var mörka korridorer. Man gick runt och hoppade fram fiender så skulle man skjuta dem. Så det var också väldigt actionbetonat men inte alls lika välutvecklat som Elite Force. Men något som har med den här Generations-filmen att göra det är att jag har... Ehm, vi tar det från början. Jag hade en vän från när jag föddes. Våra föräldrar bodde grannar i en lägenhet. Och så lekte vi tillsammans och blev bästa vänner fram tills ungefär när vi var 8-9. Då skulle han flytta till Nortelje. Och jag bodde i Uppsala så det var ju väldigt, väldigt långt. Tyckte jag då. Jag tänkte att det här, vi kommer aldrig mer se varandra. Det var som att han skulle flytta till andra sidan, andra sidan jorden. Och så kom han och hälsade på mig en sista gång innan de skulle flytta. Och då satt vi på den här Star Trek Generations-filmen. Jag hade spelat in den på VHS från tv. Ni hör så gammalt. Så jag hade ett VHS-band och så satt jag in den och så började vi titta. Och sen så efter typ halva filmen, då skulle de åka. Och då sa jag så här, men det är ingen fara. Jag pausar här så kan vi se vidare nästa gång du kommer. Och det har fortfarande inte hänt. Och jag har kvar det där bandet fall att han och jag skulle träffas igen. Och jag har pausat precis på en specifik scen- som fortfarande är pausad där. Så att det vore kul om vi någon gång kunde träffas och ta upp kontakten igen och se färdigt den där filmen. Det hade varit väldigt roligt. Så ja, Du vet ju vem du är ifall du hör det här. För jag tror att du lyssnar på vår podd så att du får gärna höra av dig till mig så kan vi se färdigt Star Trek Generations. Men det var väl lite kort mitt nördprat om Star Trek-spelen jag har ju så mycket att säga om tv-serien och filmerna men det här är ju ingen film- och seriepodd det här är en spelpodd så jag ska försöka hålla det lite kort bara sådär och förhoppningsvis kanske det kommer något bra Star Trek-spel här framöver där man verkligen satsar på att göra det till ett Star Trek-spel och inte bara någon tredjepersons skjuta klon för att hova in pengar utan att man verkligen med respekt för källmaterialet gör ett spel som tilltalar de riktiga Trekkisarna. Men hörni, nog om Star Trek nu. Och tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på det här lite splittrade avsnittet. Men jag kände att jag ville spela in någonting om en av mina favoritfranchiser någonsin. Så ha det så himla bra nu och hoppas att ni lärde er någonting nytt här om Star Trek. Och det finns massa Star Trek-serier och filmer på Netflix om ni vill kolla in det. Jag kan verkligen rekommendera avsnittet The City on the Edge of Forever i originalserien ser ni det då och gillar det, då kommer ni gilla resten av Star Trek också. Men tack så mycket för att ni lyssnar. Har det så himla bra nu och så ska vi tvinga Jakob att klippa det här också. Tack, tack. Vi hörs. Ciao, tjao.